0: Herzlich Willkommen zu Folge 7 von Wahn und Sinn. So schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist David Kuhns und mit dabei ist wieder Bernhard Olpen.
1: Herzlich Willkommen.
0: Hey, wir sind schon bei Folge 7 angekommen,
1: Bernhard. Ja, 7, Du haben uns gut vorgearbeitet und haben ein gutes Niveau erreicht. Die Zahl Oder der Vollkommenheit. Ja,
0: Vollkommenheit. Wir sind vielleicht wie Paulus schon im
1: siebten Himmel. Eieieiei. Jetzt steigst du sehr steil ein. Ja. <lacht> Siebter oh. Himmel hat Paulus vom siebten Himmel gesprochen. Ich weiß es ja, nicht. Vom dritten Himmel. Ja, vom dritten Himmel. Himmel das und wir sind dann bei den Moslems, mein Freund. <lacht> wir sind
0: zeitgleich <lacht> in Teil 3 von unserer Serie über das Kreuz. Bernhard 7
1: und 3. ja, ja, ja. vollkommen ich, ich biblisch bin schön. Ich möchte, dass du zum Aberglauben neigst, obwohl, nein, es sind ja biblische, symbolische Werte, von daher hast du dich gerade nochmal gerettet. Aber <lacht> <lacht> Ja,
0: schöner wenn wir, dass unsere Hörer und Hörerinnen wieder eingeschaltet haben. Vielen Dank nochmal an all euer Feedback und eure Nachrichten, die erreichen uns weiterhin, das ist total genial. Wir freuen uns über ja. alles konstruktive Feedback und ähm, hoffen einfach, dass ähm, die Folgen bei euch ankommen. In den letzten beiden Folgen haben wir, Bernhard, über das Kreuz gesprochen, über den Sühnetod von Jesus. Schuld. Und wir haben über Schuld gesprochen, ja. über Sünde. Was ist eigentlich Sünde? Heute ähm, in dieser Drei, in dieser Trias wollen wir mal über die Auferstehung sprechen. Das wird doch höchste Eisenbahn, ja. Höchste Eisenbahn. Und wir haben ganz spannend einfach mal ganz viele Fragen reingenommen mit Thema, Thema Osterbräuche. Mhm. Ostereier, Osterhasen, darf man das alles? Das ist vielleicht so die Mischung, über die wir heute mhm. ein bisschen
1: quatschen wollen, oder? Ja, auch mal wichtig, auch mal das drumherum zu betrachten, was ja manchmal die eigentliche Sache verdeckt. Ne? Du hast mir einen Osterbrauch mitgebracht in der Passionszeit,
0: von dem ich tatsächlich vorher nichts wusste. Du meinst die Fußwaschung? Exakt. Ich ja. hatte keine
1: Ahnung, dass die Fußwaschung was mit Ostern zu tun hat. Ja, natürlich nicht mit Ostern, sondern mit Gründonnerstag. Da gibt es ja verschiedene Bräuche und die haben sich ziemlich tief eingegraben in die, in die europäische Kultur. Zum Beispiel in den katholischen Herrschaftsgebieten, auch des Deutschen Reiches, hat der Monarch... Leuten, also zwölf Personen am Gründonnerstag die Füße gewaschen. In Bayern war das bis 1918 der Brauch. Der Bayerische ja. König hat dann die zwölf ärmsten und ältesten Männer Bayerns eingeladen, hat ihnen die Füße gewaschen. Krass. Und der Papst macht es heute noch zu zwölf Leuten am Grünen donnerstag die Füße wäscht. Und Papst Franziskus nimmt besonders äh, gerne Strafgefangene, denen mhm. er die Füße wäscht. Also bis heute noch irgendeine sehr wichtige ja, Ausdrucksweise für Demut auf der einen Seite, Liebe auch für die, die sonst mhm. am Rande stehen. Und das Herabbeugen von Christus, dass er sich quasi mhm. von seiner Position zu uns herunterbeugt. Eigentlich ein ganz schöner Brauch. Und ich habe mir überlegt, eigentlich könntest du das mal machen. weil <lacht> Du bist ja noch neu hier im Dienst und kannst ja da noch mal ein bisschen <lacht> Erfahrungen sammeln. Hast du schon mal eine Fußwaschung gemacht, David? Ja, also Thema Fußwaschung kenne ich schon. Aber ich verbinde es eher
0: mit so irgendwie so, kennst du so also Momente auf so christlichen Freizeiten, wo, wo genau dann diese Predigt über die Fußwaschung kommt. Und der Prediger vorne sich dann irgendwie denkt, komm, als gutes Beispiel gehe ich voran und ich suche mir irgendjemand aus dem Publikum aus und dem wasche ich die Füße. Ich muss nur ehrlich zugeben, ich habe immer gehofft, dass es mich nicht trifft, weil es mir einfach unangenehm gewesen wäre. <lacht> die Füße gewaschen zu bekommen oder selber zu waschen? Ich glaube, ich würde sie noch eher waschen. Das finde ich gar nicht so schlimm, als dass ich sie
1: gewaschen bekomme. Irgendwie wäre mir das unangenehm. Ja, ja, wenn du, wenn du der Prediger bist, musst du natürlich die Person, die du nachher nach vorne holst, vorher schon mal briefen, dass sie auch die Füße gewaschen hat, ne? Gut zuhören, Leute, das sind die ja, Tricks gut, und ne? Tipps mm, von einem mm. Pastor, der seit Jahrzehnten im Dienst ist. Ja, 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 ich habe vor zwei Jahren in der Corona-Zeit, da musste man Gottesdienst draußen halten in, in Regensburg, habe ich mal jemand die Füße gewaschen. Okay. Ja, das war ganz lustig, hat auch noch geregnet dabei, also es ging gut mhm. und ich habe mir nichts eingefangen und die andere Person auch nicht, ich habe sie ein bisschen gekitzelt so, aber mehr nicht. Ja, sehr gut. Ja, wir sprechen
0: nachher noch mehr über so Bräuche. Ihr könnt uns ja auch mal schreiben, ob ihr gerne Füße wascht ja, und welche ja. Osterbräuche für euch besonders wichtig Sollten sind. Sollten einführen, ja. Aber jetzt wollen wir erstmal kurz über den Kern von Ostern sprechen nochmal. Und zwar über ganz besonders über Ostersonntag, über die Auferstehung. Ähm, man könnte sagen, wenn man Sünde, das Kreuz und die Auferstehung zusammennimmt, dann hat man wirklich die drei zentralsten Themen, ja. um die es an Ostern geht, zusammen. Ähm, warum ist die Auferstehung
1: so entscheidend? Hm. Also, Paulus diskutiert dieses Thema mal ein ganzes Kapitel lang, in 1. Korinther 15, und ähm, kommt dann zu dem Ergebnis, wenn Jesus nicht auferstanden ist, hm. dann werden wir auch nicht auferstehen. Und äh, dann ist eigentlich unsere Predigt auch völlig daneben, ja, wir werden sogar als Lügner erfunden, der, die falsche Sachen über Gott erzählen. Wir hm. sind die armseligsten Menschen auf der ganzen Erde. Das ist sein Statement, und ich glaube, das, das kann man total unterschreiben. Wenn die Auferstehung nicht gegeben hat, kannst du auch alles andere in die Tonne hauen. Mhm. Ähm, weil dann das eigentlich keine Relevanz hat. Das ist dann nur eine, ja, eine Lehre, die vielleicht ihre, ihren Reiz hat und die uns bereichern kann, aber es hat keine Bedeutung für mein persönliches Leben. Mhm. Es gibt keine Zukunft, keine Hoffnung über das Leben hinaus, über den Tod hinaus. Das ist eine sehr zentrale, sehr zentrale Aussage der Schrift. Mhm. Das heißt,
0: du würdest jetzt sagen, zuallererst mal ist die, die Bedeutung der Auferstehung echt eine innerliche ähm, Bedeutung. Also man könnte sagen, eine hat eine unheimlich wichtige theologische Bedeutung. Definitiv. Ähm, die Auferstehung. Ähm, ich werde da erinnert an den Römerbrief. In Römer 4 ähm, sagt Paulus ja mal, ähm, Christus wurde dahin gegeben, um unserer Sünden willen. Also mhm. da sind wir quasi bei der letzten Podcast-Folge. Mhm. Jesus am Kreuz gestorben, wegen unserer Sünde. Mhm. Aber er wurde um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Ja. Willst du den Zusammenhang einfach mal kurz aus deiner Perspektive erläutern? Also was bedeutet es für dich, dass er um unsere Rechtfertigung
1: willen auferweckt wurde und vielleicht auch den Schritt davor? Ja, ich meine, dass jemand für unsere Sünden stirbt, das gab es ja auch im Alten Testament, dass es dort Opfer gab, die quasi die Sünde des Menschen bedecken sollten. Und Christus ist das perfekte Opferlamm mhm. und kann in unvergleichlicher Art und Weise dieses diese, diese, diese über eine Übernahme der Schuld, die uns von Gott trennt, tatsächlich auch bewerkstelligen. Nur wenn er im Tod geblieben wäre, mhm. wenn er selbst nicht wieder auferstanden wäre, dann wäre das eine, eine geniale, eine beeindruckende Leistung gewesen, aber ohne Konsequenzen. Mhm. Das heißt, ich glaube, was Paulus jetzt sagen möchte, ist die Rechtfertigung, die daraus die daraus dann erwächst, ist quasi die Konsequenz, die unser Leben betrifft. Mhm. Denn es geht für uns weiter. Wir haben daraus einen Benefit. Wir können tatsächlich vor Gott ein ewiges Leben führen. Ich, ich denke, dass es damit gemeint, mhm. wegen der Schuld dahingegeben, wegen der Auferstehung oder wegen der Rechtfertigung auferweckt. Das mhm. ist ja ein Geschehen, was untrennbar zusammengehört, ohne... Auferstehung ist auch das Kreuz letztlich nicht wirksam, weil es mhm. ja zu nichts führt. Es führt, mhm. es führt ja in eine Sackgasse, weil wir dann selber auch nicht auferstehen. Ich denke, in diesem, dieser Doppel mhm. Doppelschlag muss irgendwie zusammen gedacht mhm. werden und von da ist die Auferstehung das, der ultimative Beweis dafür und auch die ultimative Rechtfertigung von mhm. Jesus Christus am Kreuz, dass er tatsächlich die Schuld auf sich genommen hat und mhm. dass er auch der gewesen ist, für den er sich ausgegeben mhm. hat. Das heißt, es hat Einerseits, die Auferstehung hat Jesus
0: Christus selbst beglaubigt, also ja. in seinen Ansprüchen, muss, ja. man, muss man so deutlich sagen. Wenn er im Grab geblieben wäre, wäre er einer der vielen messianischen Figuren der ersten Jahrhunderte gewesen, der mhm. behauptet hat, ja, ich bin der neue Messias und ich befreie die Juden. Mhm. Also es war eine Beglaubigung von, von, von Christus. Mhm. Und für den, für den Gläubigen kann man sagen, ist es eben jetzt die Konsequenz für unser weiteres Leben, so wie es in der Taufe mhm. vielleicht sich bemüht. Wir taufen jetzt am Sonntag, da äh, mhm. freue ich mich extrem drauf. Die werden untergetaucht, das alte Leben wird begraben, mhm. wie Römerbrief sagt, mhm. und sie werden auferweckt zu einem neuen Leben. Mhm. Und sogar Latter 2, Vers 20 sagt ja, so lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mhm. Und mal ganz einfach runtergebrochen, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann kann er auch nicht in
1: dir leben und du hast letztendlich ein Du hast dann nicht das neue Leben, das gerechtfertigt ist. Genau. Da sagt Jesus selber in Bezug auf die sadduzeer die ja die Auferstehung geleugnet haben, sagt er, wir beten doch zum Gott. Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und Gott ist doch kein Gott der Toten. Mhm. Ne? Und äh, genauso ist es. Also was soll denn in mir auferstehen? Wenn Christus in mir wohnt, der gar nicht auferstanden ist, mhm. was für ein Christus ist denn das dann? Ne? Mhm. Er muss also leben und ähm, auch den Tod über überwunden haben, sodass es überhaupt Sinn macht, von mhm. sowas zu sprechen. Und eigentlich ist das Leben, das Christus in mir lebt, ja schon das ewige Leben. Es ist ja nicht nur einfach nur eine Erneuerung meiner, meiner inneren ja. Konstitution, sondern es ist schon das Angelt, Arabon. Der fand das Pfand auf das, was noch kommt und das bedeutet quasi, dass das ewige Leben hat jetzt schon angefangen mhm. und es ist das Auferstehungsleben, was sich erst später dann in Gänze durchbricht. Johannes sagt es mal in seinem ersten Brief, 1. Johannes Kapitel 3 glaube ich, wir sind nun Gottes Kinder. Aber was wir mal sein werden, das ist noch nicht offenbar geworden. Mhm. Aber wenn es offenbar wird, dann werden wir Christus gleich sein. Und genau dieses, dieses Leben, diese neue Wirklichkeit hat schon angefangen. Und es ist quasi das Leben, in das wir hinein, hineinkommen, wenn, wenn die Auferstehung dann sichtbar wird für alle. Mhm.
0: Ja, also die Auferstehung theologisch äh, absolut zentral für, für uns Christen. Man könnte wirklich sagen, ähm, die Auferstehung ist, zentral der Grundstein des christlichen Glaubens, so finde ich, find ich, muss man es zusammenfassen, also es ist die absolute, absolute Essenz des christlichen Glaubens, worauf unser Glaube gegründet ist. Jetzt ist ja auch die, 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 die zweite Frage, die sich damit ergibt für, für, für jeden Einzelnen, ist ja, okay, das hat eine theologische Aussage. Ich habe ja schon mal in irgendeiner Folge von einem Rallye-Lehrer erzählt, oder vielleicht auch nicht, und mein Rallye-Lehrer war ein lieber Mann, aber der war letztendlich so an dem Punkt der Auferstehung, wenn wir darüber diskutiert haben, war er so, ja, ähm, war, hat schon eine Bedeutung für uns und so seine Auslegung war so ein bisschen, ja, nach jeder tiefen Phase geht es auch wieder bergauf und es geht nach vorne. Also für mich eine zu flache Auslegung, aber gerade dann, wenn es so um die Historizität der Auferstehung mhm. ging... Da war er sehr zögerlich, ja, obwohl er studierter Theologe war, muss man mal so ehrlich sagen. aber grundsätzlich gegenüber der Historizität von Wundern hm. und so weiter war er sehr, sehr skeptisch. Wie war das denn als dir, äh, bei dir, als du zum Glauben gekommen bist? Da habe ich dich letztes Mal schon mal gefragt ja, ja. in Bezug auf auf ähm, Sünde. Jetzt wäre meine Frage, als
1: du zum Glauben gekommen bist, wie war es in Bezug auf die Auferstehung? Auferstehung. Hatte ich schon im Blick, also das ewige Leben war natürlich schon wichtig, was machen junge Menschen in der Pubertät, wenn sie anfangen über das Leben nachzudenken, denken sie auch darüber nach, ob mit dem Tod alles zu Ende ist. Mhm. Das schon, ne? also Sündenbewusstsein habe ich jetzt nicht so stark gehabt, aber ob ich nach dem Tod weiter existiere, das hat mich schon extrem interessiert mhm. und von daher war das, war das Thema schon von Anfang an da und äh, ich hatte eigentlich Keinerlei Zweifel daran, dass es eine historische Tatsache ist, dass Christus auferstanden ist, aber ich jetzt nicht richtig begründen können. Mhm. Ich meine, du bist ja im Alpha-Kurs, mhm. heute Abend auch wieder, und da gibt es so eine Folge, wo, äh, wo ein Plädoyer gehalten wird für die Historizität. Der Auferstehung. Mhm. Kannst du darüber mal ein paar, ein paar Stichpunkte geben? Mhm.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass die Historizität der Auferstehung extrem wichtig ist. Mhm. Ähm, und ich finde es, wie du gesagt hast, total spannend, dass es im Alpha-Kurs so behandelt wird, sogar, ich glaube, im dritten oder vierten Video. Mhm. Ähm, und mich hat der Alpha-Kurs damit total erreicht. Und ich will gleich ein paar Gedanken dazu geben, aber ich will erst mal sagen, warum das für mich persönlich so entscheidend ist. Ich würde schon sagen, dass mein Glaube schon ganz primär auch auf subjektiven Erfahrungen basiert war und auch immer noch basiert. Also es ist eine subjektive Erfahrung der Liebe Gottes, der Gegenwart Gottes, in einem Gottesdienst, in, einem Lobpreis, in der Lobpreiszeit. Mhm. Und das ist auch meine Wahrnehmung unter jungen Menschen generell, dass der Glaube primär so auf subjektiven Erfahrungen basiert. Aber gerade dann, wenn eine Krise im Glauben kommt oder eine Phase kommt, in der man nichts spürt, ja, die dunkle Seite der Nacht, wovon die Mystiker sprechen, also so Phasen, wo ich Gott gar nicht spüre. Da muss mein Glaube auf mehr basieren, als einfach nur auf ja, einer genau. guten Erfahrung im ja, Glauben. Ja. Und ähm, ich glaube, da ist tatsächlich die Historizität der Auferstehung extrem wichtig. Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn man die Historizität der Auferstehung angeht, dann kann man wirklich sagen, dass es ähm, sehr plausible Gründe gibt, dass man die Auferstehung für historisch, faktisch hält. Und ich versuche es einfach mal darzulegen. Ja, ich habe ja. hab jetzt erst wieder ein Buch äh, gelesen, vielleicht auch eine Buchempfehlung an dieser Stelle äh, für alle, die sich äh, interessieren für das Thema. Alpha-Kurs ist das eine, aber Buchempfehlung ist von Justin Baas, das heißt The Bedrock of Christianity, also der Grundstein des Christentums. Und er sagt Folgendes. Über alles wird im, in der Theologie gestritten und in der Wissenschaft gestritten, aber es gibt eigentlich Drei historische Dinge oder drei Dinge, über die sich tatsächlich alle einig sind. Das erste ist, es gab einen Jesus von
1: Nazareth, der am Kreuz gestorben ist. Das ist nicht, das ist nicht bestritten. Ja, wo nicht bestritten? In der, innerhalb der Bibel oder innerhalb der, der Theologenzunft?
0: Beides. Also mhm. so innerhalb der, innerhalb, innerhalb der Bibel, aber auch innerhalb der Theologenzunft. Aber auch, ähm, sagt er, in außerbiblischen ähm, Quellen, dass es einen Jesus von Nazareth gab, der mhm. am Römischen am, von ja, okay. den Römern gekreuzigt ja, das wurde. Das ist unbestritten, das stimmt. Punkt ja. Der mhm. zweite Punkt ist, was unbestritten ist, ist tatsächlich, dass kurz nach seinem Tod seine Nachfolger behauptet haben, dass sie ihn gesehen haben, einige, mhm. und dass sie proklamiert haben, dass er von den Toten auferstanden ist. Ja, ja. Also diese drei Eckpunkte, die sind, ob man, die jetzt, äh, ob man dem jetzt Glauben schenkt oder mhm. nicht, die sind tatsächlich wohl historisch einfach ja. Ähm, ja, bewiesen. Mhm. Und was ziemlich sicher auch ist, das betont er jetzt nicht, ist aber, dass die ersten Zeugen laut den historischen Quellen unter anderem Frauen waren, die am Grabstand ein leeres Grab ja. gesehen haben und es verkündigt haben. Ja. Und... Ähm, man, man, man sagt, dass ganz, ganz früh nach dem Tod und der Auferstehung von Jesus der Text in 1. Korinther 15 schon entstanden ist. Mhm. Ich lese da mal ein paar Verse vor aus mhm. 1. Korinther 15, 3. Da schreibt Paulus, ich habe euch weitergegeben, was auch ich empfangen habe. Das heißt, er sagt, er spricht hier über etwas, was schon vorher bestanden mhm. hat, mhm. dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift, dass er begraben worden ist, dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift, und dass er gesehen worden ist von Kephas, also von Petrus, danach von den Zwölfen, danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln, zuletzt von allen ist er auch mir als einer unzeitigen Geburt gesehen gewesen." Mhm. Also diesen Text, sagen alle Theologen, der ist definitiv von Paulus verfasst worden. Und Paulus bezieht sich hier auf eine frühere Quelle. Mhm. Man geht also ziemlich, von ziemlich, äh, mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit davon aus, dass dieser Text von den frühesten Christen schon Monate nach mhm. der Auferstehung von Jesus formuliert wurde. Mhm. Also wieder mal, man muss jetzt noch nicht sagen, ich glaube dem Ganzen. Nur das muss man als historische Fakten erstmal mal annehmen. Ja. Jesus gestorben. Mhm. Und, und jetzt sagt sowohl Anti Wright als auch ähm, Justin bar sagt, diese historischen Fakten musst du jetzt deuten. Und er sagt, du kannst jetzt zwei Wege suchen. Entweder sagst du, hey gut, die haben alle halluziniert, weil die haben es ja behauptet, aber irgendwie muss man nun, die haben halluziniert. Und er sagt einfach wissenschaftlich gesehen, und er beruft sich auch auf renommierte Wissenschaftler im Bereich von Halluzinationen, der sagt einfach, es ist un absolut unwahrscheinlich. Es ist unglaubwürdig, dass so viele Menschen gleichzeitig halluzinieren. Es müssten ja mindestens vier gewesen sein, mhm. wenn man nicht glaubt, dass es alle jünger waren oder die 500. Im besten Fall müssten es über 500 Leute gewesen sein, die eine Halluzination gehabt haben. Die zweite These ist letztendlich einfach, die haben gelogen. Die haben es frei erfunden, mhm. dass äh, Jesus auferstanden ist. Diese beiden Optionen gibt es. Und er kommt zu dem Schluss, ja, aber Danach ist doch das Christentum extrem schnell gewachsen und deswegen ist die wahrscheinlichste Erklärung, für ihn tatsächlich historisch wahrscheinlichste Erklärung, dieser Jesus ist tatsächlich auferstanden. Denn er sagt nochmal auch abschließend, wenn du das vergleichst, in der damaligen Zeit gab es bestimmt 15 verschiedene messianische Bewegungen. Also es gab andere Miss Leute, die noch behauptet haben, diesen Messias. Die hm. sind alle eingegangen. Hm. Alle anderen sind nach dem Tod ihres Führers eingegangen. Hm. Die einzige messianische Bewegung, die sich so schnell ausgebreitet hat, war die von Jesus Christus. Mhm. Und er sagt, das ist nochmal langfristig gesehen ein Beweis dafür, dass diese Leute, die behauptet haben, sie haben da was gesehen und dann verkündet haben, Jesus ist auferstanden, weder halluziniert haben, noch was aus, sich was ausgedacht haben oder mhm. gelogen haben.
1: Mhm. Denn die haben. Denn diese, die das behauptet haben, sind anschließend auch noch für ihren Glauben gestorben. Ja, richtig. Bis auf Johannes. Keiner eines natürlichen Todes gestorben. Und äh, wo ich auf Fälle zustimmen würde, da wird es ganz offensichtlich diese einfachen Galileer, die ja auch als einfache Leute schnell identifiziert wurden in Jerusalem, am Pfingsttag zum Beispiel, äh, eine offensichtlich eine unglaubliche Glaubwürdigkeit gehabt haben. Hm. Ähm, und äh, dass es äh, im Judentum der damaligen Zeit natürlich auch eine Kenntnis gab von Jesus. Also die Jesus-Geschichten Jesus sind natürlich dort. Ähm, Wahrscheinlich in den meisten Familien bekannt gewesen. Da wurde dann erzählt, der Wunderheiler aus Galiläa mm. und er hat das und diesen, jenes getan. Also Jesus war schon bekannt und die erste Predigt von von Petrus bezieht sich auch auf diesen diesen Jesus. Da mm. hat einen Riesenfehler gemacht. Das war eigentlich unser Messias. Mm. Und offensichtlich hat er eine unglaubliche Überzeugungskraft gehabt. Und von daher glaube ich, dass so eine Überzeugungskraft kann ja nur schwerlich auf einer Lüge, Lüge basieren, vor allen Dingen, wenn dann kurz danach, nachdem sich die ersten 3000 haben taufen lassen, die auch noch misshandelt werden mm. und verfolgt werden, unterdrückt werden. Das war also richtig gefährlich und die haben noch mehr Gas gegeben. Zeichen und Wunder sind passiert. Also irgendwas muss ja mit den mm. mit den Aposteln geschehen sein, was man sich kaum anders erklären kann. Also das heißt, die Indizien sprechen schon sehr dafür, dass das ein historischer Kern sein muss. Ja, unbedingt. Und ich, ich glaube, dass,
0: dass wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt hingehen würden und in den Podcast behaupten würden oder im, im Gespräch behaupten würden, ja, es ist bewiesen, dass Jesus auferstanden ist, ja. dann würden wir unsere, unsere, unseren Fall weit überziehen. Also niemand kann jetzt einfach beweisen, irgendwas ja, ist passiert. Ich, glaub, ist ich glaube, das sind auch manchmal gut gemeinte Christen, die dann sagen, ja, es gibt Beweise für die Auferstehung von Jesus. Ähm, wenn man, wenn man damit aussagen will, ist, es gibt tatsächlich historisch plausible Eckpunkte, die gedeutet werden müssen. Mhm. Die müssen gedeutet werden von Christen als auch von Nichtchristen. Mhm. Und du musst irgendwie sie deuten. Und es gibt zum Beispiel nochmal ein, ein Argument. Es gibt so ein sogenanntes Criterion of Embarrassment. Mhm. Man sagt also in der historischen Analyse grundsätzlich, man hält historische Berichte für wahrscheinlich bei denen es so wäre, wenn die erfunden wären, dann hätte sich der Autor oder der Erzähler bloßgestellt. Mhm. Also der, der Paulus schreibt da im ersten Korintherbrief ganz ähm, fröhlich, ja, der ist 500 Leuten erschienen. Wenn das erfunden wäre, dann hätte sich ja bloßgestellt vor den Korinthern mhm. und vor der ganzen christlichen Bewegung. Denn damals gab es ein paar tausend Christen. Also jeder wusste schon, was da ungefähr vorgegangen ist. Wenn das erfunden worden wäre, mhm. dann hätte er sich sehr wahrscheinlich bloßgestellt. Dieses so, Criterion of Embarrassment ist ein, einfach ein, eine Herangehensweise an historische Berichte, mit denen man analysieren will, ist, was ist wahrscheinlich und was ist nicht. Man kann nur Wahrscheinlichkeitsurteile fällen. Hm. Aber was ich damit zum Ausdruck bringen will in diesem Podcast oder generell, was, was für mich hilft, ist tatsächlich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die historischen Fakten darauf hindeuten, dass tatsächlich eine leibhaftige Auferstehung von Jesus stattgefunden hat. Die sind groß. Ja, ja, klar. Die, die, die sind nicht irgendwie im Prozentbereich, dass man sagt, ja, das, das ist so ein, keine Ahnung, das ist ein Spinnertum. Nein, die sind tatsächlich große Fakten. Ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, es ist bewiesen. Aber sie geben mir doch gute Indizien dafür, dass mein Glaube einen validen historischen
1: Kern hat, der sehr entscheidend ist. Und, ähm ja, vor allem hat, hat das Paulus ja, der hat sich ja sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Der erste Korintherbrief ist geschrieben worden Mitte der 50er Jahre. Das heißt, da haben noch ganz viele gelebt. Manche waren schon gestorben. Aber jeder hätte, wenn er sich ein bisschen Geld zusammengekratzt hätte, nach Jerusalem fahren können und hätte eine Umfrage machen können. Die Apostel waren noch da. Ähm die Leute, die da hier genannt worden sind, mhm. hätte man befragen können. Also das ist schon so, wie du auch sagst, er lehnt sich aus dem Fenster, nennt konkrete Personen, die man fragen könnte, ob das stimmt und macht sich von daher angreifbar. Von daher klar, mhm. wenn das alles nicht stimmen würde, würde er sich sehr, sehr schnell unglaubwürdig machen, wenn das jemand mal nachprüft. Ne? Mhm. Alles kann er beweisen. Wir sprechen hier nur von Indizien. Letztlich hast du vollkommen recht. Die Auferstehung kann man heute, 2000 Jahre später, nicht beweisen, selbstverständlich nicht. Und es ist immer, immer eine Sache des Glaubens und des sich Öffnens dafür. Mhm. Letztlich muss es sich im jeden Einzelnen aktualisieren. Ne? Und das nennen wir ja auch dann die Erweckung des Menschen, dass er das mhm. plötzlich greifen kann. Ja. Nur was ich was ich so, was ich ich so, mittlerweile echt
0: nicht, nicht, nicht leiden kann, ist so ein, ich weiß, wir hatten einmal einen Alpha-Kurs, ein Beispiel, da haben wir dieses Video geschaut, es ging um historische Glaubwürdigkeit der Schrift, also wirklich um, um, um Textkritik, es ging dann um Beweise für die Auferstehung, also um in, über Indizien meine ich für die Auferstehung. Und am Ende habe ich dann ein Gespräch mit einem jungen Mann geführt und der war sein, sein einziges Fazit. Ich so, hey, wie war der Abend so für dich? Ja, war interessant. Ah ja, das war bestimmt alles da erfunden. So, das war sein einziges, <lacht> einziges Fazit zu den ganzen Dings und das finde ich indifferent, also wenn man sich nicht mit den Beweisen auseinandersetzen will. Ich finde es zum Beispiel total krass, es gab 2015 in England eine Umfrage, da haben 40% der Leute gesagt, sie glauben, dass die Person Jesus von Nazareth ein Mythos ist. Mhm. Und das, das finde ich unfassbar. Also, mhm. dass sich sowas halten kann. Also, mhm. es, ist, es ist total unbestritten, dass die Person Jesus von Nazareth gelebt mhm. hat. Es ist unbestritten, dass sie am Kreuz gestorben mhm. ist. Und es gibt danach diese Berichte über die ersten Nachfolger. Mhm. Damit muss man sich auseinandersetzen. Und das ist, glaube ich, alles, was ich so wichtig finde. Ja. Ähm, und was ich ganz, wenn man es vielleicht noch mal pastoral jetzt ähm, umdreht, was ich ganz spannend finde, ist, wenn, wenn, wenn Timothy Keller, also ein Pastor aus den USA, berichtet wenn er, wenn er Leuten begegnet, die mit ihrem Glauben kämpfen, also die schwere Glaubenskrisen haben, dann stellt er ihnen oft nach langem Zuhören, sagt er, eine Gegenfrage. Und diese Gegenfrage lautet wie folgt. Warum hast du früher geglaubt, dass Jesus auferstanden ist? Und was führt jetzt dazu, dass du es nicht mehr glaubst? Mhm. Also er will sie zurückführen an den Punkt, abseits ihrer Gefühle, abseits ihrer ja. Ängste und Sorgen und will sie fragen, was führt dazu, dass du jetzt historisch ein anderes Urteil fällst als damals? Mhm. Und damit sagt er eben, es geht um mehr als nur Gefühle, sondern es geht tatsächlich schon um eine Historizität, die eine gute, stabile
1: Sicherheit ist, wie gesagt. Kein Beweis, aber starke Indizien. Ja, definitiv. Und vielleicht ist es ein eine gute Überleitung zu, zu den verschiedenen Bräuchen, über die wir ja noch sprechen wollten, mhm. Osterbräuche. Weil was du da ansprichst, ist ja im Prinzip eine kulturelle Verortung des Menschen, die einen ganz wesentlichen Anteil daran hat, dass jemand Christ wird oder an Christus glaubt oder mhm. nicht. Ich meine, das wissen wir alle. Wenn man im Iran geboren wird, ist die Wahrscheinlichkeit, ein Moslem zu werden, wahrscheinlich bei 90, 95 Prozent. Mhm. Mhm. Und wenn du in einer christlichen Familie aufwächst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auch Christ wirst, auch sehr, sehr hoch. Ich meine, mhm. das ist ja unbestreitbar. Und das wäre ein spannendes Thema für eine irgendeine Podcast-Folge mal. Ja, genau. Was, was, was sind eigentlich grundlegend für unseren persönlichen Glauben, für unseren Weg zu dem Glauben, den wir haben. Da spielen natürlich äh, kulturelle und äh, familiäre Gründe eine ganz große Rolle. Das spricht aber nicht gegen die Glaubwürdigkeit dessen, was wir glauben. Es, ist, es muss aber ehrlich dazu gesagt werden, Glaubensvermittlung findet offensichtlich auf äh, unterschiedlichsten Wegen statt und da spielen eben Traditionen und kulturelle Hintergründe offensichtlich eine große Rolle. Mhm. Ähm, es ist also alles doch ein bisschen komplexer, mhm. als wir es manchmal... So so als Freikirchler glauben. Das ist eine individuelle Entscheidung des Einzelnen und so. Da spielen eine ganze Menge Faktoren mm. mit einer Rolle. Aber all das hat nichts mit der historischen Glaubwürdigkeit der Botschaft als Säugling zu tun. Ja. Ganz mm. klar. Und äh, diese, diese, diese kulturellen Dinge, die sich um das Glaubensgeschehen herum ranken, das finden wir auch bei Ostern. Mm. Das sind so Bräuche, die dazu führen, dass man halt dann doch jedes Jahr wieder in die Kirche geht, äh, die Lieder singt mm. und irgendwie so eine eine gewisse Affinität aufbaut mhm. zum christlichen Kulturkreis und das dann irgendwie auch dann so hinnimmt und sich mhm. vielleicht auch als Christ bezeichnet. Und vielleicht können wir da mal nochmal ein bisschen reden, mhm. ähm, weil die, die Kritik, die auch immer lauter wird in manchen Kirchen, ist die, dass dieses Drumherum, dieses Brimbrambrum, ja, wie man sagt, mhm. eigentlich vom, vom Kern ablenkt. Mhm. Und, äh, ähm, und man das eigentlich... Ähm, irgendwie loswerden müsste, um wieder zum, zum Kern des Glaubens zu kommen.
0: Ja, also ich, äh, als du das gerade so erzählt hast, mit den, mit den Bräuchen, die Menschen hin, hinführen mhm. zu, zu dem eigentlichen Kern, wollte ich auch fast schon so, so einwerfen. In meiner Wahrnehmung nach gibt es beides. Also es gibt Bräuche, die irgendwie Menschen anziehen, aber es gibt auch Bräuche, die gefühlt den Inhalt komplett überlagern. Mhm. Und ich stimme dir dazu. Mit der Frage wäre ich nämlich auch ganz konkret heute hier reingekommen. Ich habe mehrere Gespräche schon geführt, wo Menschen... Ähm, gesagt haben, ah, das Ganze mit den Osterhasen und so, das ist doch alles heidnisch und hm. wir haben ja bei uns in der Kirche in den Willkommenstaschen um die Osterzeit hatten wir ähm, Osterhasen drinne für, für Erstbesucher. Was? Das ist mir vorbeigegangen. Ja. Die hat das gemacht? Das gibt's ja also, nicht. Also darf man das? Ich weiß, ich bin aufgewachsen mit ähm, jemandem im engsten Freundeskreis, mit einer Familie, die haben auch mit Weihnachten ähm, ihre Probleme gehabt. Kein Weihnachtsbaum, keine Weihnachtsgeschenke. Hm. Vielleicht können wir über dieses ganze Thema einfach noch mal ein paar Minuten sprechen. Ja. Ähm, Gib uns doch mal kurz einen Einblick, Bernhard, woher kommt es? Also ja. Ostern, der Begriff, ja. woher kommen so manche Bräuche? Gerade historisch, da bist du ja der richtige Mann, um da einfach mal einen Einblick reinzugeben.
1: Ja, also was uns beim, ähm, bei solchen Festen begegnet, ist... Etwas, was man in der Missionswissenschaft äh, Inkulturation oder Akkommodation nennt. Das heißt. Also Akkommodation ist Anpassung. Anpassung. Das heißt, der Missionar, der aus einem fremden Kulturkreis kommt und sich äh, einer Zielgruppe gegenüber ähm, versucht zu verhalten und das Evangelium zu erklären, muss Ansatzpunkte finden, äh, an denen er quasi die, seine Botschaft aufhängt. Mhm damit sie es begreifen können. Und natürlich sind die Missionare, die nach Europa gekommen sind, auch in eine heidnische Umwelt vorgestoßen und haben nach, haben nach Ansatzpunkten gesucht, woran sie die christliche Botschaft festmachen mhm. können. Und bei Ostern ist es auch so. Ostern ist wahrscheinlich, ähm, allein der Begriff schon, wahrscheinlich zurückzuführen auf eine... Fruchtbarkeitsgöttin im germanischen, im keltischen Raum, Eostre oder Eostre genannt. Von diesem Begriff leitet sich der, äh, der, Monats, äh, der Monatsname, auch der ursprüngliche Monatsname für April ab, hm. nämlich Ostern, äh, war eigentlich mal ein Monatsname, den man überwinden wollte, weil das so heidnische Anklänge hat. Allerdings, ob es wirklich so eine östre oder ostre göttin gegeben hat, das kann man historisch nicht mehr wirklich äh, beweisen. Aber es gibt aus dem Jahre 690, 700 rum schon den ersten Bericht von einem angelsächsischen Kirchenhistoriker Beda Venerabilis. Mhm. Und der erwähnt, dass ähm, in seinem Bericht über das, was da vorgeht, dass ähm, dieses, dieser Begriff Ostern, Eastern in seinem Kulturkreis, ist heute ja noch in Engl im Englischen so Eastern für Ostern, dass das auf eine germanische Fruchtbarkeitsgöttin zurückzuführen sein. Mhm. Er führt keine Beweise an. Das ist einfach mal in deiner Wahrnehmung so gewesen. Und sein Ansatz ist, ich möchte den Namen loswerden. Mhm. Ja, ich möchte gern Passa einführen ne, mit dem Originalbegriff Begriff Passa für Ostern, weil mhm. dieses, dieser Begriff Ostern erinnert zu stark an eine germanische Kultfigur, die dann irgendwie noch nachschwingt. Die müssen wir irgendwie loswerden. Mhm. Er konnte sich damit allerdings dann nicht durchsetzen. Also Passa, das jüdische Fest, wo die den Auszug
0: aus Ägypten gefeiert haben letztendlich. Und dann das Passalam, ja. was
1: äh, dann
0: Jesus Christus ist ja selbst auch, ist. Also
1: letzten Endes, Jesus ist ja das Passalam. Genau. Auch im biblischen Kontext spricht man ja nicht von Ostern, sondern von Passa. Als mhm. das Passa der Juden anbrach, Jesus wird geschlachtet oder gekreuzigt, mhm. als die Osterlämmer oder die Passalämmer geschlachtet werden. Das ist natürlich der biblische Kontext. Und äh, im Englischen gibt es ja auch auch den Begriff, neben mhm. Eastern auch Passa, das gibt es schon. Mhm. Und in anderen andere Nationen sowieso von vornherein. Mhm. Aber das ist nur mal so ein Beispiel dafür. Hier sind quasi offensichtlich ähm, heidnische Vorstellungen vorhanden, mhm. an die man versucht anzuknüpfen, indem man den Begriff nimmt und umformt. Man muss, äh, man muss sich vorstellen, die Kelten und auch die Germanen hatten natürlich auch so einen Jahreskreislauf. Mhm. Und in diesem Jahreskreislauf ähm, feiert man dann quasi zum Beispiel im, Frühla im Frühjahr die Wiedergeburt allen Lebens. Mhm. Und das hat man dann quasi in Zeremonien zum Ausdruck gebracht. Es gibt verschiedene Fruchtbarkeitsgötter, Göttinnen, die man dann verehrt hat. Und äh, bei der Ost Ostera nimmt man an, dass es so eine Fruchtbarkeitsgöttin war, die quasi mit dem Frühling wieder aktiv wird und alles zum Leben zurückbringt. Alles ah, war erstorben durch den Winter. Mhm. Jetzt steht alles wieder auf, so eine Art Auferstehungsgedanke. Man beobachtet die Natur, man mhm. sieht, das Leben wird wieder erweckt. Ja. Man verbindet damit eine
0: Fruchtbarkeitsgöttin, Eos-Terra. Ja. Ja. Es gibt den VW EOS, das ist ein Modell von VW. Der ist lehnt der? sich daran Aha, tatsächlich an. Haben wir's wieder, ja? Und ähm, man feiert das und deswegen war es der April, weil im April ganz, ganz viel letztendlich wieder zum Leben erweckt wird. Ja. Und ähm,
1: dieser Titel ist dann übergegangen auf Ostern. Genau, also das, ist eine, das ist historisch nicht eindeutig zu beweisen, dass es so ist, aber wie gesagt, dieser alte Kirchenhistoriker äh, spricht aber schon im Jahr 700 nach Christus, also relativ früh nach Beginn der aber, europäischen Missionskampagne. Aber war das dann so weil?
0: das Fest Ostern oder sagen wir Passa, weil das in die Ost also in die Aprilszeit
1: reingefallen ja, ist. Das war quasi zeitgleich oder relativ zeitnah ist ja klar. Also wenn man jetzt mal die wenn man heute jetzt von den vier Jahreszeiten ausgeht, die ja äh, im März Quasi wäre für uns der Frühlingsbeginn. Mhm. Und manchmal fällt Ostern ja auch in den März. Du mhm. weißt ja, dass es von Jahr zu Jahr unterschiedlich ist. Das hat verschiedene Gründe, die jetzt zu weit führen würden. Aber im März und im Juni und im September und im Dezember sind so Wendepunkte. Mhm. Das hat was mit der Sonnenscheindauer zu tun, mit der Mondkonstellation. Und das haben auch schon die Kelten und die Germanen wahrgenommen. Und daran quasi ihre, ihre religiösen Feste aufgehangen. Mhm. Und äh, das haben auch andere Kulturen gemacht, der Mithraskult, der eine große Rolle dann später in Rom gespielt hat, mhm. ist auch eine Fruchtbarkeitsvorstellung. Also die Geburt oder die, 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 die der Angelpunkt dieses Glaubens ist auch im Frühjahr. Ne? Also mhm. Das heißt alles zum Leben wieder erweckt. Und ähm, also von daher ist es schon eine gewisse Wahrscheinlichkeit da, äh, da, dass quasi die ersten Missionare versucht haben, so ein heidnisches Fest zu überwölben, neu zu deuten und an, an eine Vorstellung anzudocken, die schon da ist. Mhm. Bei anderen Festen ist es genauso, im Weihnachten. Mhm. Weihnachten, dafür gibt es ja, für, für, der, für das Osterfest gibt es da, tatsächlich eine halbwegs sichere historische Festlegung, wann das mhm. gewesen ist. Am 14. Nisan sowieso im Jahr 30 oder 33. Das kannst du genau kalendarisch festlegen. Mhm. Das ist ziemlich sicher. Bei Weihnachten, ob Jesus zu Weihnachten geboren wurde, wissen wir nicht. Mhm. Aber auch hier hat man quasi dieses festgenommen, den 24. Dezember, weil er die Wintersonnenwende darstellt. Mhm. Also am dunkelsten Tag des Jahres der auch äh, mit verschiedenen Bräuchen ähm, umrangt gewesen ist bei den verschiedenen Völkern. Am dunkelsten Tag des Jahres bricht das Licht des Himmels herein in die mm. Menschheit. Mm. Und von da an geht es wieder bergauf. Ne? Mm. Dann werden die Tage wieder länger. Und so an, an diese Dinge haben sich die Missionare angelehnt, um ihre Botschaft deutlich es zu machen. Es war also letztendlich eine Missionskampagne. Also bei Weihnachten mm. weiß man das auch so. Also ja. dass es ganz
0: bewusst war sogar, dass die die frühesten Christen dann auch Begriffe oder, oder ja, so Symbole genommen haben aus der Umwelt und sie haben sie umgedeutet, Jesus ist unsere Sonne, also wir beten nicht die ja. Sonne an, sondern Jesus ist unsere Sonne, sagen sie zum Beispiel. Mhm. Also sie greifen da bewusst rein. Ich glaube, die zentrale Frage jetzt auch für unsere Hörer und Hörerinnen ist ja, ähm, gerade für die, die das irgendwie kritisch sehen, na gut, sagen wir mal, das ist so. Dann, dann kann es einerseits eine Inkulturation sein, auf der anderen Seite kann es eine Akkommodation sein, eine Anpassung. Und wo ist da die Grenze? Also mhm. wo ähm, ist es noch irgendwie eine Missionsgesinnung? Und wo ist es einfach so, dass Inhalte überlagert werden und aus dem Ganzen einfach nur ein großes äh, Primorium gemacht wird mhm. und wir eigentlich die, die Botschaft wieder verlieren?
1: Ja, die Gefahr besteht immer, also gerade wenn man jetzt in, 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 in Gebiete reinschaut, die sehr stark katholisch geprägt mhm. sind. Also bei, den, bei den, in den katholischen Gebieten ist diese über, über, Überwölbung, über, das Überstreichen von früher vorhandenen heidnischen Bräuchen noch deutlicher äh, nachzuspüren als in protestantischen Gebieten. Die sind da ziemlich rigoroser vorgegangen, vor allem mhm. der Calvinismus. Aber im, 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 im Katholizismus von Brasilien zum Beispiel mhm. oder Mexiko, mhm. das ist schon fast Synkretismus mhm. teilweise. Synkretismus ist die Vermischung von verschiedenen Religionen? Ja, also werden ganz, ganz, ganz viele heidnische Bräuche in die mit reingenommen, wo wir dann hier in Europa denken, liebe Zeit, mhm. das ist spooky, das ist schon fast nicht mehr Christentum. Mhm. Das heißt, die Gefahr, von der du eben sprichst, ist absolut real. Mhm. Es gibt eine Grenze für Akkommodation, eine Grenze für Inkulturation, aber es ist auch unbestreitbar, dass man ohne das gar nicht auskommt. Mhm. Jeder Missionar ist in irgendeiner Kultur unterwegs
0: ja. und tut gewisse Dinge, ja. Ich finde es immer total spannend. Ich glaube, das ist gut, dass du das angesprochen auch das hast. Das gewisse Dinge, die wir hier in Deutschland machen, gar nicht, dass wir nicht verstehen, was sie in Brasilien machen. Mir mhm. fällt es jedes Jahr bei Halloween auf. Mhm. Wir wollen jetzt nicht bei Halloween reingehen, aber mhm. jedes Jahr an Halloween sehe ich theologische Abhandlungen von deutschen Christen auf Social Media <lacht> und von amerikanischen Christen. Ja. Beide sind absolut überzeugt in ihrer Argumentation. Und mhm. die Deutschen sagen immer. Wer Halloween feiert, der macht sich eins mit irgendwelchen teuflichen äh, mhm. Dings. Und die ganzen Amerikaner sagen die ganze Zeit: sei doch nicht so dummbatzig, so nach dem Motto. Mhm. Ähm, wir können doch auch dieses Fest feiern, ohne jetzt uns davon beeinflussen zu lassen. Also da merkt man sehr große kulturelle Unterschiede auch. Mhm. Und ähm, letztendlich wird man sagen, das muss jeder auch so ein bisschen nach seinem Gewissen behandeln, oder?
1: Ja, aber gerade bei Halloween gibt es ja unterschiedliche ähm, unterschiedliche Erklärungen, wie dieses Fest entstanden ist. Vielleicht kann wir ganz kurz das nochmal diese zwei nebeneinander stellen, um das an der Stelle deutlich zu machen, mhm. wie, wie unterschiedlich man das werten kann. Okay. Hat auch was mhm. mit der Erklärung zu tun. Es gibt ja eine Erklärung, und die ist natürlich historisch relativ sicher, äh, dass ähm, Halloween mit Verkleidung, mit äh, Fratzen und Masken und so weiter, so etwa so im 17. Jahrhundert. Entstanden ist 16. bis 17. Jahrhundert von Auswanderern aus Irland, die nach Amerika mhm. ausgewandert sind, das dorthin mitgebracht haben und quasi am Tag vor dem Fest All Hallows Eve, mhm. All Hallows Eve ist quasi Halloween mhm. und heißt auf Deutsch. Heiligen, All Hallows, das ist alle Heiligen. Mhm. Äh, vor diesem All Hallows Eve haben die Leute sich dann äh, verkleidet und ähm, weil sie gedacht haben, die Seelen der Verstorbenen, an die man ja denkt am, mhm. am, am, am Allerheiligen Tag, die würden jetzt irgendwie da rumspuken. Ne? Mhm. Das ist dann quasi, würde mal sagen, so mitten. Äh, aus dem christlichen Kontext heraus entstanden, ohne jetzt heidnische Bezüge. Mhm. Eine andere Erklärung ist, dass, dass dieses Fest oder Halloween eigentlich auch ein überwölbtes heidnisches Fest ist, mhm. das zurückgeht auf das keltische Fest namens Samhain. Mhm. Und das kann man natürlich nicht beweisen, auch das ist sehr unsicher, ob es das überhaupt so gegeben hat. Aber ähm, wenn man dieser Vorstellung folgt, dann ergibt sich folgendes Bild. In der keltischen Mythologie, ähm, in den Tagen, wo, das ja, wo, die, wo die Sonne weniger scheint, wo es dunkler wird, äh, gibt es so einen Kulminationspunkt, wo die Welt der Toten, und die Welt der Lebenden ganz, ganz nah aneinander rücken. Nämlich, wenn alles neblig ist, wenn alles äh, trüb ist, und das ist ja im Herbst mhm. der Fall, dann berühren sich diese beiden Welten und dann kommen quasi so Zombies mhm. ne, ähm, zum Vorschein. Und um diese bösen Geister zu besänftigen, verschenkt man mhm. Dinge ne, an der Tür oder man schreckt sie ab durch Fratzen. Mhm. Ja, auf jeden Fall, wenn, wenn man dieser Erklärung folgen würde, wären wir wieder bei dem gleichen Punkt wie bei Ostern. Mhm. Da hat die Kirche offensichtlich versucht, das fest zu überwölben. Ja, wir denken an die Toten, aber mhm. wir denken an unsere Verstorbenen und wir danken Gott für sie und wir verehren unsere Heiligen und äh, mhm. hat dann quasi diesen Anknüpfungspunkt aber füllt ihn neu aus. Aber offensichtlich ist das nicht ganz weg. Es wummert mm. noch im Hintergrund weiter mit. Und in dem Augenblick, wo der christliche Kontext wegfällt, kommen die alten Dämonen wieder hoch, hätte ich jetzt fast gesagt. Mm. Das sind zwei Erklärungsmodelle, die man einfach nebeneinander stehen lassen darf. Und ich glaube, die erklären ein bisschen, Warum Amerikaner vielleicht eher locker darüber reden mm. und sagen, nee, das ist einfach mal irgendwann hier bei uns entstanden. Mm. Die Iren haben es mitgebracht. Und äh, im europäischen Kontext, wo das eben nicht der Fall gewesen ist, äh, erklärt man sich, es ein bisschen anders und hat mm. dann sehr viel mehr Reserve an der Stelle. Mm. Ne? Ja ist ein schwieriges Thema und ich glaube, um da vielleicht auch eine kleine Orientierung zu geben. für mhm. wollte, wollte ich gerade so sagen, das wäre vielleicht eine gute unsere, abschließende Runde. Ja. Was ist die Orientierung bei solchen Fragen? Für unsere Hörer und Hörerinnen, was ist, was ist die Orientierung? Ich glaube, dass diese ganzen Bräuche, Ostereier, sind natürlich Fruchtbarkeitssymbole. Auch der Osterhase ist ein mhm. Fruchtbarkeitssymbol, ganz klar. Oder der Tannenbaum, wo kommt mhm. der her? Mhm. Ja, Der kommt eigentlich in der Reformationszeit erst auf. Ne? Mhm. Martin Luther hat ihn eingeführt. Wo kommt eigentlich das Christkind her. Mhm. Ja, Martin Luther hat es eingeführt, das Wichteln auch, um den Nikolausbrauch irgendwie vom Hals zu kriegen. Es gibt ganz viele historische Hintergründe, die für Bräuche verantwortlich sind und ich denke, das sind alles mehr oder weniger Mitteldinge, wie man das so schön sagt mhm. im religiösen Kontext. Mitteldinge, das sind quasi Dinge, die unentschieden sind. A diaphora, um das, also das kritische Wort zu nehmen. Sittlich neutrale Dinge, die also im ethischen Sinne, sie sind so auf neutralem Grund. Ja. ja, und ähm, die Bezugsstelle im Neuen Testament ist Römer Kapitel 14, wo Paulus über verschiedene Bräuche spricht oder Gewohnheiten, die Christen haben und andere Christen haben das nicht. Und an der Stelle sagt er, da muss jeder seiner eigenen Meinung gewiss sein. Da gibt es kein richtig und kein falsch, mhm. sondern jeder muss das mit seinem Gewissen klären und man muss es nebeneinander stehen lassen. Und ich glaube, das ist an der Stelle angebracht. Das ist ja so eigentlich eine ähnliche Argumentation, könnte man auch bringen, von 1. Korinther 8 finde ich sogar
0: noch einen sehr mhm. ähnlichen Punkt. Da geht es um Götzenopferfleisch. Götzenopferfleisch ja. Also die Frage wird Paulus gestellt, darf man Götzenopferfleisch mhm. essen? Ich finde es eine sehr passende Stelle, mhm. weil Götzenopferfleisch war Fleisch, was vorher einem Götzen geweiht mhm. war. Also da wurde sogar eine rituelle Handlung dran mhm. vollzogen aus mhm. einer anderen Religion. Ähm, und Paulus ähm, beantwortet das ganz interessant. Und er, und er sagt in 1. Korinther 8, ähm, Vers 5, und ob, obwohl es nun... Obwohl es solche gibt, die Götter genannt werden, es sei im Himmel oder auf der Erde, wie, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so haben wir doch nur einen Gott, den Vater von allen, dem alle Dinge sind und wir zu ihm und einen Herrn Jesus Christus. Also er sagt letztendlich, das sind Nichtigkeiten. Die gibt es gar nicht. Die gibt es ja. gar nicht, ist sein Punkt. Es gibt ja nur einen Gott, mhm. also sie werden Götter genannt, aber es gibt nur einen Gott mhm. und sein Fazit ist ja genau das. Also wenn du ein, er sagt dann, es gibt Starke im Glauben, mhm. die können das essen, ohne Probleme dabei zu haben und mhm. es gibt Schwache im Glauben, die haben dabei ein schlechtes Gewissen, dann sagt er, die sollen es lassen mhm. und seine Baseline am Ende, sein, sein Fazit ist, die Starken sollen auf die Schwachen Rücksicht nehmen, mhm. also sie sollen niemanden quasi um seiner Schwäche im Glauben willen verführen, aber eigentlich ist sein Fazit, natürlich kannst du Götzen aber Fleisch essen, weil das sind Nichts, diese, diese Götzen mhm. und du
1: kannst es guten Gewissens ähm, essen. Ähm. Ja, wobei jetzt natürlich der ein oder andere Hörer, Hörerin, äh, der stelle sagen, nee, das mit den Starken und den Schwachen, das lasse ich nicht gelten, weil wenn ich das ablehne, diese ganzen Bräuche, den Tannenbaum und die Ostereier, da bin ich nicht schwach, sondern ich bin kon konsequent. Mhm. Ich will keinen heidnischen Restkram bei mir in meinem Haus haben, mhm. äh, von wegen schwach, was erzählst du da? Mhm. Ich bin konsequent und äh, halte mich einfach an das Wort Gottes. Also da passt vielleicht das Bild nicht ganz. Mhm. Aber von der Sache her, glaube ich, ist es doch dennoch zutreffend. Da bin ich voll bei dir. Es gibt Dinge, wo man unterschiedliche Meinungen haben darf. Und ich würde immer dafür plädieren, an der Stelle, hey, entspannt euch. Mhm. Warum? Weil die Leute, die heute Ostereier essen und Osterhasen essen, mhm. die beten ja keine Ostara an. Mhm. Wenn das der Fall wäre da wäre ich der Meinung, wir machen das auf keine Fälle, mhm. weil es falsch gedeutet werden könnte. Ja. Oder ein Weihnachtsbaum bei uns im Wohnzimmer stehen zu haben, bedeutet ja nicht, dass die anderen Nachbarn, die das auch haben, dann plötzlich um den Weihnachtsbaum herum tanzen und irgendwelche heidnischen Götter anbeten. Mhm. Dann würde ich mir den nicht reinstellen. Das heißt, es ist im Prinzip mehr eine ästhetische Frage für mich, eine mhm. kulturelle Frage. Ähm, und man müsste sie anders beantworten, wenn dahinter reale Verehrungspraktiken stehen würden. Mhm die ähm, eine Rolle spielen. Das kann ich nicht sehen bei diesen Sachen. Von daher bin ich da relativ entspannt. Mhm. Und für mich ist es ein Ausdruck unserer Kultur. Ich habe positive Erfahrungen damit als mhm. Kind gemacht. Für mich ist das ein bisschen nach Hause kommen. Mhm. Das macht man so bei uns in der Familie oder bei uns in Deutschland. Aber ich verstehe auch, wenn andere Menschen äh, da eher zurückhalten. Das heißt sind. Da ist Freiheit im Gewissen, wollen es gibt, das nicht, ne?
0: Sie können es lassen. Ähm, ja. so, man kann sich gegenseitig stehen lassen. Wir achten als Kirche drauf, dass das Wesentliche das Wesentliche bleibt mhm. an, an Ostern, dass Jesus im Zentrum bleibt. Schauen, dass die Bräuche nicht das Zentrum überlagern, mhm. sondern vielleicht eher dazu dienen, dass Menschen zum Zentrum hingezogen werden. Ja. Und so kann man auch mit diesen Adio, adiaphora, mit diesen mittleren Dingen, mhm. ein Begriff, der vielleicht auch ganz gut ist für den einen Hörer oder den anderen, dass man das mal weiß. Es gibt solche Dinge, damit auch eben umzugehen. Ja. Super, Bernhard. Jetzt haben wir wieder einiges besprochen. Ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Wir haben über die Auferstehung gesprochen. Wir haben über verschiedene Osterbräuche gesprochen. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Wir freuen uns, wenn ihr uns folgt. Wir freuen uns, wenn ihr euch bei uns meldet. Ihr könnt gerne auch die Glocke abonnieren bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Wir fänden es total gut. Ihr dürft auch gerne diesen Podcast teilen mit Freunden. Und jetzt würde ich einfach sagen, wir sehen uns wieder oder wir hören uns wieder
1: in zwei Wochen. Ja. Ich möchte eine kleine Ankündigung machen, okay. denn in zwei Wochen starten wir mit einer neuen Serie. Ah. Wir werden über so ganz spannende Fragen sprechen wie Diversity mhm. und alles, was damit zusammenhängt. Das sind sexuelle Orientierungen, das sind kulturelle, äh, kulturelle Fragen, die sich stellen in einer multikulturellen Gesellschaft. Wie gehen wir damit um und so? Da wollen wir uns mal ranwagen an also ein sehr, sehr spannendes Thema. Und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid in zwei Wochen und wünsche euch ein richtig gutes Osterfest. Kann man eigentlich nicht sagen, weil wenn ihr das hört, ist Ostern schon vorbei. Genau.
0: Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Osterfest genau. und wir hören uns in zwei Wochen.
1: Bis dann. Ciao.